0: W kinach niedawno był film Barbie, który jest tak naprawdę przez dwie godziny
1: oglądaniem reklamy, prawda? A powiedz mi też, bo jak się dowiedziałem, jesteś wykładowcą projektowania stron internetowych i czy masz jakieś takie uniwersalne pięć wskazówek dla widzów, które można na przykład wdrożyć już od jutra, niezależnie od tego, jakiej jesteś branży? Więc z założenia, jeżeli zrobimy krótkie wideo, nawet nagrane telefonem,
0: kontra puścimy baner reklamowy, to... Jest duże prawdopodobieństwo, że lepiej będzie
1: działać to wideo. Przystępowałem mm. i że wiesz. Było w agencji, ale nic nie robią, nie? Albo okazało się, że wiesz. Bez sensu, że ich tam zatrudniam, bo efektów żadnych, nie? I może masz coś, jak dobrze wybrać agencję. Dla oglądających biznes misję przygotowałem coś specjalnego. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: FIT Group. Nowoczesne kamienice gwarancją
1: przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Dawid Witych, prezes, założyciel firmy Webmetro, ale... Zanim przejdziemy, czym jest webmetro, no to powiem, że dzisiaj porozmawiamy o bardzo wkurzających tematach, jak reklamy, które nam wyskakują, okienka, to co nas naprawdę wkurza. I cieszę się, że się z Tobą spotkałem, bo wziąłem, e, chciałem porozmawiać z osobą, którą znam z pola walki, bo wielu moich znajomych korzystają z Twoich usługi i naprawdę to działa, więc będzie dzisiaj trudny temat. Może zanim do niego przejdziemy, to też pytanie do widzów, czy Wy macie jakieś reklamy, które nas, Was najbardziej irytują, piszcie w komentarzach. Ja też żadam takie swoje, ale no, jak sami wiecie temat gorący, jak słyszymy temat reklam, to już są emocje. Więc bardzo się cieszę, bo jesteś yy, właścicielem dużej agencji digital marketingu. Yy, zarządzasz, zarządziłeś już ponad 47 milionami budżetu klientów. I tak jak mówiłem, no, wielu ludzi korzysta z tych usług. Ja znam osobiście i są efekty, więc miejmy nadzieję, że po tym wywiadzie wielu z nas będzie wiedziało, co robić, żeby nie było tych złych reklam co robić samemu, a kiedy trzeba skorzystać z profesjonalistów i bardzo się cieszę, że dzisiaj o tym porozmawiamy. Tak jest, przyjechałem z Trójmiasta, przyjemność tutaj wystąpić, dzięki. To Dawid, żeby nie tracić czasu, powiedz mi takie standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Na pewno lubiłem się bawić w sklep i pamiętam, że jak mieliśmy taki kiermasz szkolny, to była dla mnie fajna zabawa, ponieważ były wtedy takie modne kapsle Pokémon. Kupiłem od kolegów takie najlepsze kapsle za 50 groszy i wystawiłem swoje stoisko i sprzedawałem za 2 złote. I okazało się po godzinie tej sprzedaży, tam podpowiadając klientom, jakie są najfajniejsze i tak dalej, że udało się sprzedać wszystko. I wtedy poczułem, że kurczę, coś tu, coś tu jest fajnego nie? w tym całym sprzedawaniu klientach
1: i tak dalej. Jak powiedziałeś, o te karty trochę ten za sprzedaż pierwsza, no to czy ty w ogóle pochodzisz z przedsiębiorczej rodziny, czy miałeś jakieś tutaj, wiesz, dobre wzorce? Mój ojciec prowadził działalność
0: gospodarczą, to była instalacja i naprawa pieców gazowych w latach 90 Dzisiaj milioner chyba, W takie dzisiaj branża, ja wiem, jak piec robiłem masakra. Tak, to, to, były, to były całkiem niezłe pieniądze na te czasy i bardzo dużą frajdę sprawiało mi obserwowanie takiej zależności w tym biznesie ojca. Na przykład, jeśli chodzi o reklamę właśnie. Nie? Tutaj miał takie dwa sprawdzone sposoby. Pierwsza kwestia to była, że wystawiał swoje ogłoszenie w książkach telefonicznych na takich żółtych stronach. One były takie sponsorowane, gdzie można było te dobre firmy znaleźć. Nie? I to był taki, można powiedzieć, odpowiednik takiej dzisiejszej reklamy w Google, gdzie wpisując na przykład tam właśnie usługi gazowe, Warszawa na przykład trafia się na firmę, która się gdzieś tam reklamuje i można znaleźć fachowca w tej dziedzinie. Nie? To był wtedy odpowiednik. Tak samo jak były takie okresy, kiedy brakowało klientów, to mój ojciec organizował takie akcje roznoszenia ulotek w tych dzielnicach, gdzie miał najwięcej klientów i zawsze był z tego od razu odzew. Nie? Więc można powiedzieć, że tak jak reklama na Facebooku działa w tym momencie, że można sobie tą grupę docelową dobrać i online tak samo wyjść po tych nowych klientów. Nie? Te mechanizmy gdzieś tam pokazały mi, że nie jest się takim biernym odbiorcą rzeczywistości, tylko można wpływać na to, ile się
1: pieniędzy po prostu zarabia. Mhm. No, dobry case rzeczywiście już wtedy można było sterować tą reklamą. No dobra, a powiedz mi dzisiaj patrząc na social media no, wielu z nas powie, że ma odczucie, że nie ma opcji, aby się przebić organicznie ja sam trochę widzę i wszędzie musisz płacić za tą reklamę, wszędzie ucinają zasięgi, niezależnie jakie medium. I czy tak rzeczywiście jeszcze zgadzasz się z tą opinią, czy nadal możesz nie wiem, zaistnieć organicznymi zasięgami od zera budować dzisiaj firmy? Tak, trzeba rozumieć, że tak naprawdę większość przychodów, które
0: generują social media Facebook, Google, TikTok i tak dalej pochodzi z płatnej reklamy. Oni z tego żyją i na początku dają zawsze użytkownikowi posmakować tego systemu, wygenerować jakieś fajne zasięgi, wyniki, a potem, żeby się tam dalej przebić, trzeba po prostu płacić za reklamę. I tutaj mogę podpowiedzieć od razu, że obecnie takim formatem który gdzieś tam cały czas działa organicznie, są shorty, czyli te krótkie formaty można nakręcić z telefonu jakieś wartościowe, krótkie treści dla naszej grupy docelowej i one cały czas bardzo dobrze organicznie się promują. Za jakiś czas zakładam, że po prostu będą te zasięgi obcinane i będzie można to znowu promować płatnie, dlatego żeby użytkownik się nauczył, że to działa. I tak to mniej więcej wygląda w tym świecie.
1: Mhm, zdecydowanie. No Decydowanie. Nie jest to dobra wiadomość dla tych, co myślą, że od zera można zbudować dzisiaj, no trzeba mieć te pieniądze, to jest takie smutne, a z drugiej strony ktoś powiedział, no, że może znowu powstanie jakiś nowe, duże medium, które będzie darmowe i znowu będzie można się darmowo reklamować i jakaś część osób odejdzie, no bo jak też przegną w jedną stronę, no to, to też jest, no, ktoś musi te pieniądze zarabiać, więc jak się nie będzie spinał budżet, no to bez sensu. Wydać. Zawsze powstanie taki portal, który właśnie
0: będzie chciał, żeby organicznie można było posmakować tych zasięgów i zawsze warto to śledzić na
1: bieżąco. Mhm. A powiedz mi o tej złej reklamie, bo to chyba każdy z nas, jak nawet zadałem pytanie przed wywiadem, no to każdy mówi, że jest bombardowany złymi reklamami i czy nie jest tego za dużo i czy to też jest nadal dobry pomysł na reklamę w sieci, czy to nie jest efekt odwrotny, no bo ja sam jak widzę i nie wiem jesteś non-stop, wycinałem ci kawałek filmu i wsadzałem swoje reklamy, to już masz dość. Trochę jak na, mówiło się w telewizji właśnie, że wiesz, że na reklamę trzeba iść do toalety albo się napić kawy, nie? Wiesz co, to generalnie
0: wydaje mi się, że te złe reklamy wyświetlają się dlatego, że jest źle dobrana grupa odbiorców. No bo jeżeli robisz coś, co pomaga jakby twojemu targetowi, dajesz wartościową treść. Powiem na przykładzie, załóżmy, że chcesz znaleźć nowe biuro rachunkowe. Mhm. Tak? I jesteś w danej lokalizacji i poszukujesz na przykład strój miasta Księgowej. Tak? To jeżeli zobaczysz taką reklamę, to czy ona ci przeszkadza? No nie, bo tego szukasz, nie? Nawet fajnie, no bo nie musiałeś to wpisywać w Google i ona gdzieś ci tam wyskakuje, bo jesteś akurat przedsiębiorcą, który prowadzi odpowiednią wielkość firmę i oni poszukują obecnych klientów, wystawiają się, ty wchodzisz, sprawdzasz oferty tego typu firm i wszystko jest w porządku, nie? Natomiast jeżeli po prostu ta reklama jest strzelana w kosmos i wyświetla ci się coś, co zupełnie ciebie nie interesuje, no to właśnie to jest ta zła reklama, nie? i wydaje mi się, że tutaj po prostu brak wiedzy, umiejętności, jak poustawiać
1: grupę docelową powoduje, że my dużo tych złych reklam widzimy. Mm -hmm. Może tak być rzeczywiście, no bo trochę odpowiedziałeś, że rzeczywiście fajnie jakby się wyświetlało, może ktoś albo ta sztuczna inteligencja dzisiaj będzie tak ucinała tych, których nie chcemy i podpowiadała tylko, żeby to dopasować, no bo też widziałem samemu, e, też o tym powiemy dlaczego, samemu versus agencję, no bo jak samemu, jak wejdziesz do właśnie Google'a na przykład AdWords'ów, no to chyba ten, kto wchodził, to wie o czym mówię, nie, masz setki stron, podpowiedzi, wskaźników, grup, Wyłącznie, że nie ma opcji, żebyś tego garnął z Marszu, ja przynajmniej do dzisiaj po paru latach. Połowy nie wiem, po prostu na czuja coś się robi, pewnie dlatego ta reklama jest zła i te pieniądze są przepalane po prostu, nie? więc zdecydowanie się zgadzam. A powiedz mi trochę w drugą stronę, czy rzeczywiście poziom takiego przeciętnego konsumenta spadł, że reklamy dzisiaj często mówi się, że są idiotyczne, często oparte na prostych emocjach, zamiast na przykład po prostu informować o tym, że jak dobry jest produkt, jakie ma cechy i, no i trochę zachęcać do tego, co ma dobrego.
0: Nie wydaje mi się, że ogólnie poziom społeczeństwa spadł, tylko jakby konsumpcja mediów się zmieniła. No, właśnie te krótkie treści, tak zwane TikToki, prawda, czy tego typu kwestie, królują teraz tej młodej grupie docelowej, no i można by, patrząc na to z boku, jako osoba troszkę starsza, stwierdzić, że no, to są jakieś śmieciowe treści, jakieś, prawda, nic nie dające i tak dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, jak szybko taka osoba dzięki oglądaniu tych treści jest w stanie przyswoić e, informacje, jeżeli one są faktycznie wartościowe. Nie? Jeżeli to są na przykład pomoce do szkoły, czy chcą się czegoś nauczyć. prawda? E, patrząc z perspektywy czasu, ta reklama działa już, e, jest taki serial Mad Men o agencji reklamowej z lat 50. I tak naprawdę no, tam były reklamy w formie prasy, prawda, w formie radiowej, e, w formie e, wchodziła telewizja. I tylko zmieniają się tak naprawdę nośniki informacyjne. Wtedy wystarczył prosty plakat, żeby kogoś przekonać. Dzisiaj trzeba w 30 sekund, nie wiem, coś takiego pokazać, co przyciągnie uwagę. I dlatego ta reklama może się wydawać taka dziwna. Natomiast no, wydaje mi się, że
1: po prostu inaczej trzeba
0: tego odbiorcę zainteresować.
1: Mhm. No zgadzam się. A możesz podać przykład właśnie złej reklamy versus dobrej reklamy. Jakbyś to mógł powiedzieć z swojego życia. Jak robić tak do widzów, żeby też uświadomić? Trochę powiedziałeś jak targetować, ale jak na przykład dzisiaj byś powiedział dobra i zła? Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to bardzo często mają takie
0: przeświadczenie, że wystarczy na przykład zrobić jakiś baner reklamowy i puścić na swoją stronę internetową. No i to jest jakby przykład przepalania kasy na marketing. Nie? Mm. Najlepiej zrobić tak, że tworzymy taką stronę one page, landing page, gdzie jest bardzo mało treści, bardzo konkretne wezwania do działania, żeby na przykład zapisać się na konsultację czy kupić jeden wybrany, przez nas promowany produkt i kierować tam bezpośrednio tego odbiorcę. On po tej stronie internetowej, takiej pełnej, może sobie spacerować, wchodzić w różne zakładki i tak naprawdę nie zrobić tego, po co ta reklama jest stworzona. Jeśli chodzi natomiast o samą reklamę, no tutaj zdecydowanie polecam wideo. To jest jakby format, który jest yy, skuteczny, promowany przez algorytmy, angażuje wzrok i słuch i generalnie no, widać po różnorakich kampaniach u moich klientów, że to po prostu najlepiej działa. Nie? Więc, więc z założenia, jeżeli zrobimy krótkie wideo, nawet nagrane telefonem, kontra puścimy baner reklamowy, to jest duże prawdopodobieństwo,
1: że lepiej będzie działać to wideo. No a możesz powiedzieć, ile dzisiaj kosztuje pozyskanie klienta na jakimś przykładzie, bo każdy jest ciekawy ile wyda mi i za ile muszę, mogę kupić klienta.
0: W reklamie internetowej to jest dość e, proste do policzenia, no bo wydając jedną złotówkę możemy policzyć zwrot z takiej inwestycji. I teraz jeżeli mamy sklep internetowy to często taki zwrot może być po wydaniu złotówki 5 zł, po wydaniu złotówki 20 zł, to nie są nadzwyczajne liczby tak naprawdę osiągane w takich kampaniach. Jeżeli ma się podpiętą analitykę internetową, taką wtyczkę Google Analytics i to jest skonfigurowane z naszą kampanią reklamową z pikselem konwersji, Możemy w formie raportów obserwować, jakie mamy zwroty z tych inwestycji i bardzo łatwo szacować, czy dana reklama się nam opłaca, czy nie. Czyli na przykład nasz produkt kosztuje 500 zł w sklepie internetowym, koszt pozyskania to był 100 zł i możemy na tej podstawie jakby bardzo szybko wyciągać wnioski analityczne. Jeśli chodzi o branżę usługową, nie jest to już takie proste, szczególnie jeżeli mówimy o kliencie B2B, bo czasami trzeba Siać, jakby tą wartościową treść, pokazywać się jako ekspert, żeby tak naprawdę ktoś złożył zapytanie, żeby uznali, że z taką firmą warto powierzyć na przykład obsługę abonamentową naszej, naszej firmy. I tak naprawdę tutaj łącząc te wszystkie kanały, w których robi się reklamy, w których na przykład nagrywamy wywiady, dajemy wartościowe e-booki. E, wrzucamy jeszcze treści w social media e, i kierujemy potem użytkownika na stronę internetową, łącząc te wszystkie informacje możemy dopiero policzyć koszt jakby taki generalny ile nas ten klient e, wynosił, jeśli chodzi o tę kampanię. Podam na przykładzie mojego klienta, który znowu to biuro rachunkowe, e, prowadził takie dość duże właśnie m, biuro e, m, i tutaj zbierając 15 lat doświadczenia w zatrudnianiu księgowych, pozyskując klientów z tego sektora, stworzył taki system do automatyzacji pracy, czyli można było zatrudniać mniej pracowników, obsługiwać więcej klientów i jeszcze zaoszczędzić czas. Puzzletax się nazywa to rozwiązanie. Mhm. I zrobiliśmy tak, taką właśnie kampanię, gdzie klient między innymi nagrywał takie właśnie krótkie wideo zaproszenia, które wzywały do tego, żeby zapisać się na konsultacje jeden na jeden, była prosta strona internetowa, gdzie ta konsultacja była możliwa do zarezerwowania i generalnie przy koszcie pozyskania niecałe 100 zł jednego takiego zapytania udało mu się dość szybko wygenerować dużą liczbę takich zapisów i co najważniejsze 80% osób, które się zapisały na tę konsultację później decydowały się na system. Czyli znowu dobrze sprofilowana grupa docelowa, ciekawa reklama, prosta strona internetowa. Te trzy rzeczy zadziałały, że tak naprawdę tanim kosztem można było pozyskiwać klientów, którzy de facto przynajmniej paręset złotych miesięcznie potem płacili za, za ten system, żeby z niego korzystać.
1: A powiedz mi też, bo jak się dowiedziałem, jesteś wykładowcą projektowania stron internetowych i czy masz jakieś takie uniwersalne pięć wskazówek dla widzów, które można na przykład wdrożyć już od jutra, niezależnie od tego, jakiej jesteś branży. Tak. Bardzo często informacja typu dane
0: kontaktowe, telefon, mail jest słabo widoczna na stronie internetowej. Trzeba gdzieś tam się przeklikać, przewinąć. Najchętniej wszyscy by chcieli, żeby były tylko formularze kontaktowe widoczne, żeby pewnie mieć spokój. No ale jeżeli chcemy jakby zwiększyć ilość tych klientów, to warto, żeby to nawet na poziomie menu czy chociażby dolnej stopki było widoczne. Druga kwestia, brak jednego call-to-action, czyli jeżeli mamy taką stronę, gdzie chcemy na przykład generować zapytania to powinien być jeden wyraźny przycisk złóż zapytanie, a nie milion różnych prawda, odsyłaczy typu pobierz e-booka, a tutaj może jeszcze zobacz o nas i tak dalej, i tak dalej jedno miejsce, gdzie jest ten nasz główny cel biznesowy który poprzez stronę chcielibyśmy osiągnąć trzecia kwestia to jest właśnie w formularzu kontaktowym powinniśmy zastanowić się, które pola są niezbędne. Im mniej pól mamy w formularzu tym większe prawdopodobieństwo, że będzie zapytanie. Takim klasykiem jest pole temat, gdzie często to wprawia w zakłopotanie odbiorcę, no bo długo się zastanawia co tam wpisać i może przez to na przykład rezygnować z wysłania. Kolejna kwestia to są bloki tekstu. Teraz powinniśmy używać bardzo krótkie słowa kluczowe, Powinniśmy najlepiej za pomocą obrazków, jakichś ikon wizualizować to, co nasza strona prezentuje. Wtedy patrząc na, jest taka wtyczka Hotjar, którą można sobie zainstalować i sprawdzać, jak wygląda mapa korzystania ze strony. No bardzo często ludzie się na krótką chwilę zatrzymują tylko przy tych nagłówkach i przechodzą do kontaktu. Nie czytają w ogóle tych opisów, więc bardzo krótkie skondensowane... E, parę elementów, które opisuje naszą ofertę, tak żeby użytkownik wiedział, że trafił w dobre miejsce mm -hmm. i taka piąta rzecz, która mi przychodzi do głowy e, opisać takie nasze motto na początku, pomagamy komu w czym na naszej stronie webmetro mamy, pomagamy przedsiębiorcom zdobywać klientów z internetu mm -hmm. i od razu wchodząc na przykład z reklamy, klient wie, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, nie prześwietlając jakby dalszych treści strony.
1: Bardzo ciekawe, no to widzisz, już mam kilka wskazówek do biznes misji, ale też dodam, że z dawidem się widzimy, bo też wielu moich znajomych korzysta z Twoich usług, korzystało i rzeczywiście tak jest, że można za wydaną złotówkę pozyskać klientów i, i że to się zwraca. No i takie teraz moje pytanie jest właśnie, dlaczego zatem warto płacić za reklamę w sieci, co to daje? Przede wszystkim, no tak jak już sobie powiedzieliśmy,
0: organicznie bardzo ciężko w tym momencie zdobywać nowych klientów, więc jeżeli szczególnie zatrudniamy pracowników, mamy jakieś już udziały w firmie i potrzebujemy stały napływ tych nowych lidów, nowych zamówień naszego sklepu internetowego, no to po prostu musimy być gdzieś tam obecni w tej płatnej reklamie. Kolejna sprawa, bardzo często jeżeli nie robimy takich działań, trafiają do nas klienci, którzy po prostu przypadkowo zgłosili się do nas, bo gdzieś nas tam znaleźli, a nie są to klienci, z którymi de facto chcielibyśmy współpracować. Jak mamy płatną reklamę, to możemy pod konkretną, sprecyzowaną grupę docelową zrobić taki projekt. Na przykład specjalizujemy się w jakiejś branży, możemy pod daną branżę prawda, przygotować landing page i znowu odsyłać tam użytkowników, którzy tylko to kryterium spełniają. Kolejna kwestia, jeżeli nasza konkurencja nie robi płatnej reklamy, nie jest chociażby dostępna na YouTubie i nie promuje swoich filmów, no to czas najwyższy, żeby tam być i żeby to mniejsze zagospodarować. No bo kwestia czasu, kiedy prawda, dowiedzą się, że warto to robić, a my już tam będziemy, prawda,
1: już będziemy zbierać tych klientów no to prawda a powiedz mi też, bo jak już mówimy o tych reklamach, to od czego powinniśmy zacząć, co robić, aby się wyróżnić to jest trochę pytanie o ClickBajty, jak wydać te pieniądze, aby był zwrot bo clickbaity też powiem dlatego, że nawet się mówi na YouTubie, że musisz mieć miniaturę clickbait'ową, bo nikt nie oglądnie, że giniesz w... jak nie dasz, wiesz, jutro koniec i tak dalej, trochę jak kiedyś mówiliśmy, były te czasopisma, ja pamiętam jako taki młodzież stałem na przystanku, na autobus, jechałem gdzieś do szkoły i tam było właśnie, że kot wypadł z mostu, wiesz, tam nie wiem nie ma, zaginęła a nie wiadomo co, nie okazało się tam błahostką. I czy dzisiaj tak jest rzeczywiście i od czego powinniśmy zacząć?
0: Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tworzenia takich private'owych treści, chociaż gdzieś tam wiadomo, że w reklamie internetowej ten copywriting ma bardzo duże znaczenie. Mhm. Natomiast polecam coś takiego jak dzielenie reklamy remarketingowej na różne etapy. Mhm. Czyli na pewno każdy z widzów kojarzy, jak wchodzi na Allegro i oglądał sobie jakiś produkt, to potem śledzi go reklama, jeżeli nie dokonał zakupu, to jest właśnie remarketing. I teraz, jeżeli to już jest produkt, który myśmy sobie oglądali i z jakiegoś powodu nie kupiliśmy, to możemy w sprytny, nie sposób zachęcić tego użytkownika, czyli na przykład pokazać materiał z zadowolonym klientem, który kupił ten produkt, a jest podobny do nas. Możemy zrobić porównanie na przykład z innymi rozwiązaniami. Możemy zachęcić do zamówienia poprzez rozmowę telefoniczną tego produktu, bo na przykład nie chce nam się w sklepie internetowym tego dokonać. Możemy pokazać jakieś unikalne cechy produktu, powiązując to z tym, co użytkownik robił wcześniej na tej stronie internetowej. Jakby Zbierając te wszystkie informacje, Właśnie z kampanii, łącząc te tak zwane ciasteczka, bo jeden użytkownik w internecie to ciasteczko, które trafia prawda do systemu reklamowego, możemy w ten sposób właśnie tego użytkownika łapać i w końcu, po wielokrotnym, jakby przedstawieniu mu różnych korzyści, to zostaje na tyle w głowie użytkownika, że on w końcu dokona tego zakupu. Mhm.
1: No a powiedz mi, bo jak już mówimy i widzimy te przewagi, ile rzeczy no, jest, których. Nie wiemy, że one są i jak to zrobić? No nie wiem, tak jak mówisz, jak tutaj skondensować, żeby wiedział zebrać i przedstawić ofertę, ale powiedz mi też, jak współpracować, mówię, dla takich przedsiębiorców z agencjami i żeby wiedzieć, że po drugiej stronie chcą nam pomóc, bo wiele osób tu występowało i mówi, że wiesz, było w agencji, ale nic nie robią, nie? albo okazało się, że wiesz, bez sensu, że ich tam zatrudniam, bo efektów żadnych. Nie? I może masz coś, jak dobrze wybrać agencję, na co patrzeć, jakie są tutaj jakieś, co byś polecił też przedsiębiorcom. Zwróciłbym na pewno uwagę na
0: samym początku, czy jest taka realna troska ze strony agencji w spełnianiu tych celów biznesowych, z którymi przychodzimy. Bo nie ukrywajmy, że można ustawić reklamę tak, że raz zrobi się wdrożenie i to chodzi po tym systemie reklamowym, nie? I można na, na raporcie pokazać kliknięcia, wyświetlenia, natomiast no nie można pominąć kwestię jakby tego celu biznesowego, który mamy, czyli tych konwersji, prawda? Mamy sklep internetowy, to chcemy zwiększenie ilości sprzedanych sztuk. Jeżeli mamy firmę usługową, to chcemy więcej zapytań od potencjalnych klientów. Więc zwróciłbym na pewno uwagę, czy w ramach tej analityki internetowej, która jest instalowana przez agencję, jest takie raportowanie bardziej zaawansowane dołączone. Nie? Będziemy w stanie wtedy bardzo szybko ocenić, czy... Te wydane pieniądze właśnie się zwracają w formie konwersji. Mm -hmm. No właśnie, wracając do tej troski, to może znowu bazując na przykładzie tego biura rachunkowego, bo większość przedsiębiorców korzysta z takich usług księgowych. Są takie biura, które po prostu księgują mm -hmm. i dostarczają wyniki, ile trzeba zapłacić podatku, a są takie, które jednocześnie pełnią rolę takiego doradcy podatkowego. Mm -hmm. I jeżeli widzi się taką postawę ze strony właśnie swojego partnera od marketingu, że on jednak daje jakieś rekomendacje, tak staje, stara się wejść w skórę klienta i doradzić z perspektywy swoich doświadczeń, co tam jeszcze warto zrobić, to świadczy, że może by to być dobra współpraca. Ja na przykład wewnątrz mojego zespołu organizowałem takie szkolenia, gdzie dokładnie tłumaczyłem, na czym polega prowadzenie firmy, czyli jakie są formy prawne, jak wygląda zatrudnianie, z jakimi to podatkami się wiąże i tak dalej, żeby taki specjalista, który niekoniecznie prowadzi firmę, wiedział z czym przedsiębiorca się mierzy i potrafił też reagować na te, na te problemy, które się pojawiają, nie? Jak, jak właśnie powodować to, żeby klient był zadowolony. Także wydaje mi się, że taka empatia
1: jest bardzo, bardzo ważna. No, zdecydowanie się zgadzam. Muszę też zapytać o te takie o miejsca reklam, które naprawdę nienawidzimy i wiem, że to były, nie wiem jak to nazwać, ale nawet te firmy, które powstały, no nie wiem, czy to jest do końca uczciwe, rzetelne, ale mówię o takich reklamach, że mega to irytuje, jak Ci wyskoczy reklama, nie możesz jej zamknąć, gdzieś Ci ucieka ten przycisk albo jest niewidoczny i tak w nią wchodzisz. I to naprawdę zniechęca. Nie wiem, ja nawet sam patrzę po, siebie, po sobie z doświadczeniem znów wieloletniego przy komputerze, chyba jeszcze nigdy te, co mi wyskakiwały, nie wszedłem i nic nie kupiłem. Nie? To przecież kosztuje gigantyczne pieniądze. I tak. dlaczego tak jest, czy ten efekt nie jest odwrotny, czy to nie jest jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy to wirus, bo to nie jest wirus, ale no powstają takie firmy, które trochę psują branżę, nie? niszczą, tak. że przez to się czujesz taki, no kurczę, mam tego dość, nie? no bo ja chcę coś zrobić, a ty wchodzisz na główną stronę i masz. Poczekaj, aż wiesz, oglądasz przez 15 sekund, na przykład. Tak.
0: Znowu tutaj odpowiem, to zależy, bo jeżeli faktycznie korzystamy sobie, nie wiem, z jakiegoś ulubionego portalu internetowego i wyskakuje jakieś irytujące okienko, no to powinno się wykluczyć to, jakby z kampanii. Najczęściej tego typu właśnie historie związane są z takimi nieoficjalnymi systemami reklamowymi, które poza oficjalnym Googlem, Facebookiem, Tiktokiem tworzą alternatywne miejsca wyświetleń reklam i generalnie w takie tematy nie warto wchodzić. Natomiast jeżeli na przykład Ty masz swoją stronę internetową eventu, na który chcesz pozyskać prawda, uczestników, ten uczestnik ogląda sobie różne warianty biletów, ale z jakiegoś powodu chce wyjść ze strony, przechodzi sobie myszką i wyskakuje mu tak zwany exit pop-up, hej, zatrzymaj się, może chciałbyś porozmawiać o evencie, wpisz swój numer telefonu, odzwonimy. Nie? W takim przypadku to wyskakujące okienko nie irytuje, a wręcz może jakby pomóc temu użytkownikowi tak. podjąć decyzję. Nie? Nie, to
1: tak, wydaje mi się, że ludzie też mają na myśli też widzowie, ja też że takie mówię, to nie wiem jak to nazwać, że to nie jest wirus, ale nie wiem, wchodzisz na stronę, niech to będzie portal edukacyjny, czy jakiś, a to się nagle wyskakuje, nie wiem, zakłady buchmacherskie, albo inwestycje intratne w jakieś złoto podejrzane i tak dalej, nie? I to jest taki, i nie za bardzo możesz to łączyć czasami przycisk jest ukryty, albo po drugiej stronie, albo gdzieś, nie gdzie jesteś intuicyjny i zawsze gdzieś klikniesz, że cię przełączy i przenosi wiesz, na inną zupełnie stronę. Tak, no
0: te oficjalne systemy reklamowych, z których ja korzystam mhm. we współpracy z klientami, odrzucają z automatu takie branże, no. więc jakby Tutaj nie, nie ma nawet takich możliwości, żeby jakieś takie szemrane biznesy były promowane.
1: Ale są też takie chyba blokery, tak? jakieś adbloki czy coś takiego, że możesz też wyłączyć i wtedy, tylko czy taki adbloker też wyłącza te dobre reklamy? Jak masz, nie wiem, takiego Google AdWordsa, to też Ci zablokuje wszystkie nic nie wyskoczy, czy nie? To zależy tak naprawdę
0: od systemu reklamowego i wersji tego adbloka i tak dalej, także wiele czynników. Z założenia,
1: no większość reklam powinien blokować tak naprawdę. No to też jest trudniej się wyróżnić, nie? A powiedz mi, czy w takim razie reklama w sieci się kończy? Czy będzie jakaś inna forma? Nie wiem, tak jak mówimy coraz bardziej o tej sztucznej inteligencji, ja wiem, że Google też przecież wypuszcza. Czy będzie coś innego? Masz może jakieś pomysły? No siedzisz mocno w tej branży, czy rzeczywiście dalej reklama w sieci no, będzie z nami przez długi czas? Wydaje mi się, że reklama ma się dobrze i będzie się
0: rozwijać dalej, tylko będzie zmieniać się właśnie forma, w której ona jest prezentowana. No, weźmy prosty przykład. Teraz w kinach niedawno był film Barbie, który jest tak naprawdę przez dwie godziny oglądaniem reklamy, prawda? Ludzie płacą za to, żeby iść na film i żeby potem tak naprawdę kupować koszulki, gadżety, lalki z tym związane. Więc no tak. wydaje mi się tak, że Tutaj badania różne będą prowadzone, w jaki sposób tego konsumenta można w taki sposób chwycić reklamą, żeby on nie czuł, że to jest reklama. Muszę chyba jako biznesmysyjna kręcić taki film jak Barbie i Ken, niech ludzie oglądają, to by było super. Tak i gdzieś tam chat GBT i ogólnie sztuczna inteligencja będą nam podpowiadać takie rozwiązania, które będą tworzyć reklamy, które będą dokładnie tym, czego potrzebujemy. Mhm a nie tym, co jest dla nas nachalne. Z tym śmietnikiem. Co tak, proszę. tak jak byliśmy przyzwyczajeni, że oglądając telewizję, lecz są po prostu jakieś losowe reklamy i 90% z tych rzeczy w ogóle nigdy nie kupimy, to tak oglądając serwisy internetowe do streamingu będziemy oglądać te reklamy, które są spersonalizowane na podstawie tego, co myśmy wcześniej robili, co oznaczyliśmy, że nam się podoba i tak
1: dalej. więc. To jest bardzo ciekawe. No i tak każdy chyba sobie życzyłby, żeby takie miał, bo wtedy to jest takie no, przyjemne. Pomoc, a nie takie nachalność, której chyba nie lubimy. Tak. A powiedz mi trochę, czy możesz podać jakieś kilka typów dla widzów, gdzie dzisiaj warto być, aby się wyróżnić? Z tego tak, dużo powiedziałeś chyba pierwszy, to jest ten short i tu musimy powtórzyć, że to jest chyba najważniejsze, żeby od czegoś tam zacząć. Ale czy jest coś jeszcze, co byś polecił? Wydaje mi się, że taką uniwersalną poradą może
0: być Systematyczne publikowanie treści. Jeżeli czujemy się dobrze w jakiejś dziedzinie prowadząc firmę, czy będąc działem marketingu, prawda, specjalizujemy się w danej branży, powinniśmy pokazywać to, że mamy wartościowe treści, takie mięso na naszych użytkowników i prędzej czy później to się przełoży na to, że zaczną wpływać zapytania, które będą skierowane konkretnie do nas, jako tych, którzy są tym autorytetem dla potencjalnego klienta, a nie porównywanie cen, prawda, z innymi, którzy gdzieś tam tymi autorytetami nie są. W tak praktyce, jeżeli e, lubimy publikować w mediach społecznościowych wpisy, to róbmy to na przykład raz w tygodniu, nie mamy czasu, róbmy to raz w miesiącu, ale systematycznie przez rok, dwa, trzy. I dopiero wtedy oceniajmy, jaki jest z tego
1: efekt. Powiedz mi, czy w tej branży, w której jesteś, no ty kierujesz się etyką, czy niezależnie od branży liczy się zysk? Bo dużo osób tutaj pyta, że wiesz, czy no, bo niekiedy tak jak mówimy, my raczej jesteśmy sfrustrowani przez te nieetyczne reklamy niż przez te dobre, bo tak jak mówisz, bo jak mi pomoże jak szukam biura, no to jestem w niebo i chyba o tym nie pamiętamy, że tak ktoś mi pomógł. Nie? Tak. Ta etyka, którą wyniosłem
0: z domu, jakby towarzyszy mi przez całe życie i uważam, że nie warto robić tematów, których nie czujemy, w sensie jeżeli widzę, że potencjalny klient zgłasza się z czymś, czego ja osobiście bym nie kupił, nie zrobił, to z automatu odrzucamy takie zapytanie i to tak naprawdę procentuje tym, że pracujemy z fajnymi klientami. Mhm. Też jakby kwestia przyciągania odpowiednich ludzi do zespołu, bardzo stawiamy na wartości w ramach Webmetro te postawy takie przedsiębiorcze, efektywność, ale też szanowanie jakby pieniędzy klientów to jest coś co towarzyszy nam codziennej pracy i widzę, że jak komunikuje się to w ramach ogłoszenia pracy, w ramach potem rozmów kwalifikacyjnych, w ramach potem integracji i różnych okazji kiedy się rozmawia z pracownikami zaczyna to działać w zespole i nawet przychodzi taki, taki dziwny efekt, że jak jest ktoś w zespole z kim ta współpraca się nie układa to sama taka osoba rezygnuje, bo widzi, że jakby ten
1: klimat nie odpowiada w ramach, nie? Mhm, to, to, sens, no. to jest bardzo fajne mhm. uczucie. A powiedz mi trochę teraz, prawie kończąc prywaty, jak u Ciebie jest właśnie, chodzi o rodzina, myślenie trochę o sobie, a praca, bo dzisiaj wszyscy mówią że chyba za dużo pracujemy i potem mamy później różne problemy, że, my, że rozwody, używki, rozbite rodziny, właśnie cierpią dzieci, cierpimy my na końcu i... To chyba dlatego, że właśnie każdy z nas na siłę chciałby osiągnąć ten sukces i ta konsumpcjonizm, że sąsiad ma, to ja też chcę mieć i tak dalej. No nie prowadzi do niczego dobrego. Ja też widzę po sobie, po wielu, pewnie jako dziecko, no to inaczej miałem cele i, i super by było jeździć, nie wiem, Porsche i, i tam poszpanować. Dzisiaj zupełnie z perspektywy to się zmienia, ale dlaczego tak jest, jak to jest u Ciebie, że... Czy Ty też zauważasz, że dzisiaj jako ludzkość gdzieś zapędziliśmy się w kozi róg, że to nie idzie w dobrym kierunku, tylko sami z siebie zamordy... nie wiem jak to powiedzieć, ale sami siebie wykańczamy, a później trzeba to zdrowie ratować czasami nie ma czego ratować. I to jest takie smutne, że najlepszy okres naszego życia spędzamy właśnie, wiesz, użerając się nad rzeczami albo pracując po prostu no, prawie cały czas. Ja staram się tak układać życie,
0: żeby pewne procedury, które normalnie w firmie funkcjonują, żeby to wszystko miało sens i było jakościowe, również wprowadzać w życie, czyli pewne zasady typu Zawsze poranki spędzam z córką. To jest taki czas, kiedy nie wiem, czytam jej bajki, bawię się z nią i wydaje mi się, że mamy dzięki temu bardzo fajną relację. Córka ma teraz 4 lata. Jak kończę pracę, jest czas dla żony. Nawet czasami oglądamy razem film, nawet czasami sobie po prostu porozmawiamy, ale jest ten czas dla żony, jest włączony telefon, nic nie robię z pracy. I to jest taka złota zasada. Potem są weekendy. Nigdy nie pracuję w weekendy. No, może w jakichś tam sytuacjach prawda, wyjątkowych, ale 95% soboty i niedzielę jest dla rodziny. Staram się również raz na pół roku pojechać na wakacje, też jakby wtedy zupełnie nie pracować. I przynajmniej tak z mojej perspektywy, wydaje mi się, że relacje takie rodzinne buduje się po prostu spędzanie spędzaniem czasu razem i nie myślenie ciągle o tym, co trzeba w pracy zrobić, ulepszyć, Albo tryb... siedzenie na telefonie, tak, siedzi, albo się siedzi siedzi na telefonie, spodzie, dokładnie tryb cichy, prawda, skupienie się na tu i teraz w 100% i gdzieś tam dbanie o to, żeby, żeby ten, żeby wygospodarować te wspólne chwile, no bo jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, to bardzo często sobie narzucamy że my musimy ciągle robić, prawda? Pracownicy mają urlopy, prawda? Te 20-20 parę dni jest na odpoczynek. My tak samo powinniśmy dbać o to, żeby analogicznie sobie ten czas gdzieś tam planować. To wtedy wydaje mi się, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że po prostu te relacje rodzinne będą dużo lepsze. Mm
1: -hmm. I też firma się rozwinie, bo ty też spojrzysz z boku, odpocznij trochę, a nie spoczywaj. Tak, i bardzo
0: często pomysły na rozwój firmy przychodziły mi, jak byłem na wakacjach. Mm -hmm. nie? To jest.
1: Ty, to powiedz mi, przedostatnie pytanie, czy jest jakaś książka standardowa, którą poleciłbyś naszym widzom? Tak, jest taka książka Dale
0: Carnegiego, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I... Mam nawet na półce w pokoju. O, właśnie. Nie jest ona stricte związana z biznesem ani marketingiem, ale myślę, że była takim game changerem u mnie w życiu, ponieważ miałem taką tendencję, żeby na przykład, nie wiem. Kłada się wieczorem do łóżka i sobie myślę.
1: Tak, ja tak takie natrętne myśli. Takie natrętne myśli. I często
0: te gorsze scenariusze się analizowały, nie? Co tak. będzie jak. Albo mam w końcu ten czas dla siebie, prawda, mhm. i chcę go fajnie spędzić, i znowu jest gdzieś tam mętnik głowie, prawda, powracanie tych myśli, co by tam można było w firmie jakąś sytuację rozwiązać, zrobić i tak dalej, nie? Mhm. Dzięki temu, że w tej książce są bardzo praktyczne porady właśnie, jak zarządzać tą swoją głową, żeby ona tak w sposób bardziej pozytywny działała, można tak naprawdę na, na wejść na zupełnie inny poziom mentalności życia, no i po prostu być szczęśliwszym człowiekiem, tak mi się mhm. wydaje. Więc każdemu po prostu niezależnie od wieku i sytuacji zawodowej polecam. Mhm. No to Dawid, czy jesteś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Tak, yy, dla Oglądających biznes misję, przygotowałem coś specjalnego. Pierwsza kwestia: jeżeli chcecie bezpośrednio konsultację ze mną odnośnie właśnie waszego marketingu internetowego i wydajecie już na budżet no te przynajmniej 6000 zł miesięcznie, to mogę osobiście skonsultować Wam Wasz projekt. Wyślijcie zapytanie na kontakt z tematem biznesmisja i tutaj, wtedy umówimy się na taką wideo wideorozmowę jeden na jeden. Natomiast dla oglądających, którzy być może sami chcą się nauczyć robić taką skuteczną reklamę, mamy również kurs internetowy, jak krok po kroku na Facebooku, na Google, na LinkedInie, na TikToku robić reklamy i tutaj dla wszystkich oglądających Biznes również mamy taki kod rabatowy Biznes Misja, który obniży
1: wartość kursu, uwaga, o 50%. Mm, to bardzo ważne. Dziękujemy też i dla naszych widzów też cieszę się, że mamy od Ciebie, bo mówię znam ludzi z praktyki, także to nie jesteś tak, że reklamujemy jak jesteś świetny, tylko z pola walki, czyli tam gdzie jest reklama ludzie korzystali, są zadowoleni, więc warto takie rzeczy, które działają i osoby, które za tym stoją pokazywać. Tak i to będzie strona www.kurs23.pl, żeby łatwo też trafić na tą mhm. stronę. No Dawid, co ja Ci mogę? Życzę Ci dalszych sukcesów. Fajnie, że no, wpadłeś do, do nas, do studia. E, niezależnie od tego, gdzie pójdzie ta reklama, w którym kierunku. Fajnie, że są ludzie, którzy dbają o to, żeby to był poziom, żeby była merytoryka i żebyśmy byli dobrze targetowani. Więc życzę Ci tego dalej, żeby jak najbardziej się ta firma rozwijała. No i dużo wolnego czasu dla rodziny, żeby też się znalazło w tym życiu przedsiębiorcy. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki.